0: Всем привет, с вами Саргас. Очень часто мне задают несколько странные вопросы о том, какие бывают категории деления магов, о том, как себя можно называть, какую атрибутику нужно использовать. Я, в принципе, отвечал на вопросы по поводу категории деления магов в разделе ответов на часто задаваемые вопросы. Приводил несколько категорий, очень условных, надо сказать, категорий в своих книгах. Но сегодня все равно хочу об этом порассуждать, так как вопросы мне продолжают задавать. Итак, начну издалека. Я читал одну книгу, и там говорилось, что женщина, обучаясь ведовству, что ли, никак не хотела называть себя ведьмой. И ее духовный учитель считал, что это настоящая проблема. Они всерьез это обдумывали, размышляли, искали причины но, как ни сложно догадаться, ни к чему не пришли. Но спустя год она наконец сумела применить к себе этот термин в его истинном значении и раскрыться. Что я могу сказать по этому поводу? То, что это очень хороший пример того, как легко начинающий маг может сойти с пути и начать заниматься ерундой за частностями, забывая о своих истинных целях. Не хочешь называться ведьмой? Да всем плевать! И магам, и уж тем более высшим силам. Называй себя так, как тебе удобно. Главное, работай над собой. А не устраивай себе подобные тупики. Придумают проблему, а потом с ней всеми силами борются, вместо того, чтобы развиваться. Но это еще можно назвать какими-никакими духовными или околодуховными метаниями, хотя уже с очень большими допущениями. Гораздо хуже, когда мага больше интересует внешняя сторона процесса, нежели сама магия. В районе 11 недели обучения в школе практической светлой магии я даю ученикам задание подобрать себе первый магический инструмент. Рассказываю, как он примерно должен выглядеть, каким требованиям отвечать и как его после покупки зарядить. На все это отводится одна неделя, как и на большинство других заданий. И, как правило, серьезных проблем с выбором ножа ни у кого не возникает. Максимум – не могут найти ничего подходящего в ближайших магазинах и либо покупают в интернет-магазине готовые изделия – которая будет соответствовать их требованиям, либо заказывают через меня то, что представляют в качестве магического ножа. Но время от времени находятся ученики, которые не могут выбрать себе нож. И в этом кроется серьезная проблема. Одни неделями бегают по магазинам, забывая о магии, забывая о настоящих практиках. Процесс поиска магического инструмента для них становится важнее самой магии. Хотя, по сути, зарядить можно хоть кухонный нож, был бы он из натуральных материалов. Другая часть, и того хуже, берется за изготовление ножа самостоятельно. Я не касаюсь в этом примере людей, которые и так занимаются чем-то подобным. Речь именно об обычных учениках, не являющихся ни плотниками, не с слесарями, но берущимися за самостоятельное изготовление или переделку ножей под свои нужды, затрачивая многие часы на то, чем их и так сполна снабдила современная цивилизация. В магии любое действие должно быть целесообразным и тратить 10 часов на инструмент, который можно купить, на мой взгляд, глупо и расточительно. Человеческая жизнь весьма скоротечна, а магу нужно очень многое успеть. Но вышеописанное касается не только траты времени. Внешняя сторона магии затрагивает не только атрибутику. Речь еще и об околомагических тусовках, где начинающие маги хвастаются успехами, а более опытные набирают батареек для энергетической подпитки. В целом, Любое общение между магами, в особенности в интернете, как правило сводится к бахвальству и тотальной потере времени. Даже между близкими друзьями, представителями одной магической традиции, не бывает стопроцентного взаимопонимания. По крайней мере, в магическом плане. Что уж говорить о представителях разных течений. Не будем сейчас касаться более серьезной потери времени, совместных поездок на природу, общения в лагерях в лесу с большими барами.